0: Esiet sveicināt, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains, un studijā ar jums šodien ir Jelena Solavjova. Šis raidījums izskan startotas kā sieviešu dienas nedēļā, tādēļ šodien mūsu sarunas fokusā būs smaga, bet ļoti svarīga tēma – vardarbība pret sievieti. Ar mani kopā ir dokumentālās izstādes un digitālās platformas lietisko pierādījumu muzeja līdzautora Laura Stašāne, kā arī literatūras žurnālu Punktu redaktore Laura Brokāna. Ab šodienas viešņas ir grāmatas neviens tev neticējas sastādītājs un redaktoris. Neviens tev neticējas ir grāmata, kas turpina digitālās platformas iesākto, no diskusiju par sieviešu pieredzi vardarbīgās attiecībās ģimenē un mājās. Katri savā veidā gan izstādi, gan grāmata attainot dokumentālas liecības par vardarbību pret sievieti, pastāstiet lūdzu vairāk par abām šīm iniciatīvām un to, kā tās tā savā starpā īsti ir saistītas
1: bija bija Liepēk ko pierādīja muzejs, ko mēs veidojam kopār Janu Jaccu, un tas bija 2020. gadā, mēs tieši bijām pabeigušas darbu pie Janas solo izrādes, kas arī bija par šo pašu tēmu, par garderību ģimenē, bet tas bija Janas personisks stāsts, un pēc tās izrādes mums bija skaidrs, ka tādu stāstus ir daudz, un ka mēs gribam strādāt ar tēmu tālāk, bet jau iesaistot vairāk stāstu un vairāk sieviešu. Un, mēs nezinājām vēl to formātu kā, bet mēs sākām ar domu, ka tā tas būs stāts par daudzām, tiesā gandrīz mēs sapratām, ka mums tiešām arī tās balsis ir vajadzīgas, un tad mēs sākām to visu veidot kopā ar sievietēm, kuras mēs uzaicinājām dalīties ar saviem stāstiem un dalīties tādā veidā, ka viņas to stāstu saista ar kādu priekšmetu, kas ir vīis klāt vardarbības epizodē, un šis priekšmets tad kļūst par vadarbības liecinieku. Un tā tā izstāde Vietisko ko mēs iegārtojām vienā Rīgas dzīvoklī un ar to sajūtu, ka tā ir telpa, kur dzīvo sieviete. Pa īstam, un tā vai īstam, viņas dzīve un tie ir tie pierādījumi. Bet tas, protams, nebija vienas sievietes stāsts. Mums toreiz bija vairāk kā 50 priekšmeti, un tālāk jau pēc izstādes, kas notika teātra festivālā Komonavus un kurai bija ļoti labas atsauksmes, tas bija pandēmijas laiks, un mēs sapratām, ka tā kā mēs šo izstādi nevarēsim arī atkārtot, tad mēs sākām domāt par digitālu izstādi, digitālu platformu. Un tad 21. gadā mēs izveidojām digitālo platformu, kas lielā mērā Rāda to pašu izstādes sajūtu, ka tu eicā dzīvoklim un tu atrod šos priekšmetus. Un tā doma tiešām ir tāda, ka tā izstāde ir kaut kas ar izstādi un reālu dzīvokli, kur tie priekšmeti neduras acīs, bet tu kaut kādā veidā viņas kā skatītājs arī atrodi. Un tad atrod arī šos stāstus.
2: Mēs ar Lauru un Lietisko pierādījumu muzeju satikāmies 2021. gadā. Kad žurnālam punktum notika festivāls ikdējais, toreiz tas bija veltīts Regīnai azerai, konkrēti viņas darbam, kas saucās vardarbībam, un līdz ar to arī šie pasākumi tādā vai citādā veidā saistījās ar šo tēmu, likās ļoti atbilstoši uzrunāt šī projekta veidotājs, lai veidotu kādu kopīgu pasākumu. Pamezām izveidojās ideja par to, ka varētu notikt klātienas lasījumi, kuros iesaistītos ne tikai dalībniecis no lietas kopija radijumu muzeja, dokumentālo stāstu autoris, bet varētu pieaicināt arī literāro pusi dzēniecis un dzēniekus, aicināt rakstīt par šo tēmu. Galva rezultātā mums sanāca tāds viens jaudīgs vakars, kurā ulcējās gan dokumentālo stāstu autoris, gan dzēnieki, Kas pamīšus tādā pilnīgi nekontrolētā veidā, izvēlējās stāstu vai dzēju, un kopējais ilgums pasākumam bija kādas divas stundas, un tas notika nepārtraukti, visu laiku nomainīja viens otru, un man šķiet pasākums bija ārkārtīgi tāds un izdevies. Un tad vēlāk Laurai radās ideja par grāmatu. No jā, tas atkal likās kā loģisks turpinājums, jo ar šo tēmu, ir kā jebkuru sociālo tēmu,
1: tu uzsās, saprot, ka tas ir tik plašu, un tas skat tik daudzās cilvēks, tu nevar vienkārši, kā ar nazi, nogriezt. Tagad viss tagad par šo tēmu esus izstāstīšu visu, ko gribu. Nākamā. Līdz ar to likās loģiski, ka mēs to turpinām. un man jau tas tad aizgāja jau trešajā gadā ar tēmu par vardarbību ģimenē. Pagāju diezgan ilgs laiks, ka mēs nodrošinājām finansējumu šim projektam, un tā kā to projektu beigās finansējām nevis Latvijas valsts, bet Lielbritānijas vēstniecība Latvijā, tad tur parādījās arī britu autoris. Un tā kā muzejs pa šo laiku bija viesizrātēs Polijā, Igaunijā un Šveicē, tad mēs pielikām arī autoris no tām valstīm, līdz ar to tas kļuva jau par tādu kādā veidā starptautisku izdevumu, nu, latviešu valodā gan, bet jau paplašinot to logu, tas process bija diezgan ilgs. Un mēs kaut kādām vienā brīdī nezaudējam to ticību, ka vajag un ka tas būs. Un, man liekas, mums bija brīnišķīga sadarbība arī ar grāmatas dizaineri Aneti Krūmiņu. Man liekas, ļoti viegli atradām arī dizainu to formātu. Kā? Bet ar visiem šiem projektiem man bija sajūta, ka mēs ļoti viegli atradām to formu, kā par to runāt. Un, ka tas vienmēr mums nāca ar tādu empātisku pieeju un to, ka par šo tēmu var runāt ar maigumu. Ka tas nav tikai šausmas šoks un sāpes bet ka tur ir arī citi toņi tajās emocijās tā ir sievietes dzīve, un tā ir viņu pieredze, un skaits, ka tas viņu ir ietekmējis, un viņu veidojis, un līdz ar to pietuvoties tam ar maigumu un izpratnītas bija tā tas mūsu pienasums, ko īsti kad mēdī par šo tēmu runā.
2: Grāmatu dizainis man daudz saka, ka grāmata ir netipiski skaista šai tēmai, un man šeit, ka tā pieeja arī ir atrastā tāda, lai kaut kādā veidā arī šiem stāstiem izrādītu tā tādu cieņu un ieaicināšanu un tādu atvērtību. Ar to dizainu mēs esam kaut kā pagājuši soli pretī šiem stāstiem, lai kā jau tu minēji, neveidot šo te šoka barjeru, bet ienest šo te maigumu dimensiju un, un skaistumu tieši tajā dizaina ziņā.
1: Jā, tā kopējā noskaņa gan izstādē, gan grāmatai, ir arī par to, kā radīt drošu telpu, kur autorēm runāt par piedzīvoto. Tas arī bija mūsu lielais uzdevums, kā panākt to, ka viņas mums uzticas, ka mēs uzticamies viņām, ka viņas jūt, ka viņas var teikt to, ko daudzas varbūt teicu, pirmo reizi vispār publiski. Tāpēc viena no lietām, ko mēs tiešām arī saglabājām, gan muzejām, gan vēlāk grāmatā, bija anonimitāte. Kamēr muzejā mums sievietes varēja sūtīt savu stāstu ar anketu, mums stāstu no visas Latvijas. Nu, tur varēja nojaust, kas ir Rīgas, kas ir ārpus Rīgas stāsti, bet mēs, protams, nezinājām tās autoras lielu daļu un grāmatā, savukārt, mēs visi autoras zinājām, ja loģiski mēs uzrunājām un vienojāmies un viņas zināja, ka šie stāsti būs tieši tur un tādā formātā un... Bet mēs arī vienojamies diezgan agri procesu sākumā par to, ka mēs neminēsim autoru zem stāstu un zem katru dzejoļu, bet ka tas būs kopīgs kolektīvs saraksts, grāmatas beigās, alfabētiskā kārtībā, kad tas arī viens veids, kā nodrošināt to drošu telpu un arī simboliskā veidā pateikt, ka tas nav tik būtiski kā stāsts tas ir, jo tas notiek ar ļoti daudzām un tas var notikt ar iepūru tas nav tā, ka tas ir konkrēti cilvēku tips vai konkrēta sociālais slāns, kur tas notiek, bet tas tiešām ir visā sabiedrībā.
0: Un tas attiecas arī uz māksliniekiem vai ne? māksliniekiem kas iesaistījās darba procesā arī viņi ir anonīmi, bet tikai stāstu autori par grāmatu runājot?
2: Kad literāro tekstu autor, gan dokumentālo stāstu mm -hmm. autor ir beigās atzīmēt, jā vienā sarakstā, tas arī man šī no literātiem ir tāds jauks rests, kā nolikt to savu vārdu vai to savu ambīciju līdz ar šiem dokumentālajiem
0: stāstiem izrādot solidaritāti šajā tēmā par stāstu vākšanas procesu. Kā tas notika un cik lielā mērā sievietes bija gatavas dalīties pašas un cik viņas bija jāiedrošina?
1: Protams, ka bija jāiedrošina un mēs sākām, ja tā var izteikties, ar testa grupu toreiz 20. gadā, kad tā tēma bija pavisam vēl maz runāts, par to bija un arī Stambuls konvencija gulēja, tā teikt, neskarta un neviens neuztruncos par viņas ratificēšanu. Tad uh, pirms tam, man liekas, jā, bija jau Rebaltika, dokumentālā filma, ko veidoja Adrianu Roze režisori. Un tā tēma vēl aizvien likās tā absolūta tabū, kas vēl aizvien tā arī ir, bet toreiz tas likās vēl dziļāk norakts. Un tad mēs sākām strādāt, mēs sociālos mēdījos izstāstījām, ka mēs gribam šādu projektu aizsītums vai kāda sieviete ir gatava ar mums sadarboties, kurai ir šī vardarbības pieredze attiecībās vai ģimenē. Dažas atsaucās un tad mēs sākām klausīties viņu stāstus, un, priekšmetu tēmu, tad jau mums bija skaidrs, kā mēs varam uzaicināt citas par to runāt, ka tas nav vienkārši atsūti savu stāstu visu dzīvi, Bet ar eh, konkrētu vienu epizodi ar šo priekšmetu, līdz ar to tas man liekas arī deva tādu iespēju sievietēm izdomāt un arī radoši piedalīties tajā procesā, ka viņas jau pašas tā kā atlasīja, ko viņas stāstīs. Dažām tā bija varbūt pat 20 gadu pieredze un tas tev jāietilpina trijos teikumos, ja mēs lūdzām diezgan īsi par to stāstīt. Bet bija arī garistāsti, bija anonīma Anke, kur varēja arī atzīmēt vārdu pēc vēlēšanās, bet varēja pilnīgi anonīma arī atsūtīt to stāstu ar priekšmetu vai priekšmeta bildi vai aprakstu, pēc kuru mēs tad attiecīgi, ja nebija tā paša konkrētā priekšmeta, lai gan bija arī gadījumi, kur mums tiešām atnesa vērtīgas lietas, kas bija daļa no tās sievietes dzīves. 20. gadā mēs savācām par 50 stāstiem, un tad jau turpinot digitālo platformu, mums ik pa brīdīm arī vēl, nu, šogad, man liekas, nav bijis stādes, bet pagājušajā gadā mums nāca arī vēl stāsti Lā, Tā kā to mēs papildinām visu laiku, un tā platforma ir atvērta, tā teikt, 24 stundas diennaktī, un tur ir kurā brīdī var anonīmi atsūtīt savu stāstu. Un mums ir arī sadarbība ar literatūras, folkloras un mākslas institūtu, kuriem ir vardarbības arhīvs, kas paredzēts tikai pētniekiem un nav pieejams publiski. Un mēs savukārt savus stāstus, ko atsūt cilvēts uz muzeju, mēs tā kā uzreiz nododam arī tālāk šim te vardarbības arhīvam, kur viņi, ja tā var teikt, paliek mūžīgā glabāšanā Latvijas valsts glabāšos stāstus.
2: Kāpēc dizains?
0: Jūs jau ieskicējāt par to, kā jūs redzat, kā dizains palīdz piešķirt formu tam stāstumu. Es arī no savas puses gribēju akcentēt, ka es personīgi uz dizainu skatos ļoti plaši, un lai arī mēs šeit runājam gan par mākslas projektiem, gan par fiziskiem artefaktiem. Šajā mūsu sarunā es skatos uz dizainu, kā uz rīku, ar kuru palīdzību jūs veidojat sarunu ar sabiedrību. Kā jūs vērtējat, vai Latvijā šajā laikā ir mainījusies nostāju pret šo jautājumā? Vai tā aktualitāte kopumā, jūs prād.
2: Es varu teikt, ka nemot vairāk, es arī ar tādiem projektiem, kas ir saistīti ar tādiem tādiem sociālajām tēmām, gan ar seksuālās vardarbības tādiem gan ar, tādiem 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 par psihisko veselību un, Mans tas novērojums ir tāds, ka pēdējā gadā vai pēdējā laikā, vai varbūt tāpēc, ka es pati tam pievēršu lielāku uzmanību, man šķiet, ka cilvēki kļūst prosmīgāk un atvērtāk šādām tēmām, un arī tas, ka beidzot mums ir vismaz kaut kāda feminisma kustība, kas netiek uzreiz norakta, tiklīdz parādās kādas balsis šajā virzienā, tad jā, man šķiet, ka mēs esam uz laba pareizā ceļa šobrīd un kaut kādu, Tā grāmatas parādīšanās un patiesībā arī atsaucība cilvēku un tīri arī pārdošanas rezultātu ziņā rāda, ka tā interese ir un bailes varbūt ir mazinājušās. Man šķiet, ka šeit kultūras un mākslas notikumi arī noteikti ir devuši savu ārtavu. Tas, ka paši kultūras cilvēki ir rosmīgi par to runāt, un arī domājot par mītu tēmu, līdz ar to es tāds arī graudzītos uz šo tendenciju. tendenci.
1: Man arī pieredze no citām valstīm, kā tur ar šo tēmu gan mākslā, gan teiksim, sabiedrībā strādā, un man jāsaka, ka mēs, protams, esam diezgan vēl Ar grātīstības tad cerīgākā teica, bet ir ļoti daudz jādara vēl, ko mēs darām un kāpēc mēs izvēlējām, ja šādu formātu ir tāpēc, lai panāk, ka šī pieredze kļūst zināma plašākā sabiedrībā arī tiem, kas varbūt nav ar šo problēmu saskārušies kas nenojāši, ka kaut kas tāds notiek, vai kuriem ir priekštets, ka tā problēma ir saistīta tikai ar konkrētu sociālo lāni un notiek tur kaut kādos tumšos, mazos dzīvoklīšos. Un ka viss sievietes, kas iet pa ielu ir pilnīgi normālas. un viņām viss dzīvē ir kārtībā un nekas slikts nekad nav gadījies, kas, protams, tā nav. Jo, zinot Latvijas statistiku, ar katra trešā sieviete, kas dzīves laikā pieredz vērdarbību ģimene vai no partnera, kur lielāko tiesu tas ir e, no viņus strādājies ar tēmu par seksuālo vardarbību, tas ir Me Too konteksts, kas tā tad ir par seksuālo vardarbību darba attiecībās. Līdz ar to es domāju, ka tā pieredze ir ārkārtīgi pazīstama tēma. Sievietēm varbūt arī neti galējā ekstrēmā veidā kā konkrēta vardarbība, bet manas pašas pieredze ir tāda, kad es sāku šo tēmu strādāt. Man likās, ka man nav tādas pieredzes, kad es noteikti nesmu to sieviešu skaitā, bet klausoties to stāstus... Es sapratu, ka es šo tēmu ļoti labi zinu. Es biju tik tai robežai. Un mums pēc izstādes bija arī viens brīnšķīgs komentārs. Es nezināju, ka arī tas skaitās. Tas ir tas, ko mēs ar šiem projektiem varam panākt. Ļauj saprast, kas tas īsti ir, kur ir tās robežas, ko tas nozīmē, kādas formas tā vardarbība ir ieņem. Tā plašāk skatoties, es arī esmu optimistiska, bet tā apzināšanās, ka kas tas ir vēl aizvien, ir. Neskaidra.
0: Lauri, jūs arī pieminējāt par citu valstu pieredzi. Varbūt jums nāk prātā kāds tāds spēcīgs pozitīvs piemērs par šo tēmu runājot, kur, jā, mēs varam paskatīties iedvesmoties, kāds notiek citās valstīs?
1: Polijā kur ļoti spēcīga sieviešu kustība, kopumā visā sabiedrībā ņemot vērā to, cik poliā ar stāvoklis sieviešu tiesību jautājumā, tad tur ļoti daudz ir tādu nevalstisku iniciatīvu, kas ikdienā to strādā, kas strādā ar drošu telps radīšanu, kas strādā ar izpratni par ķermeņu robežām, ko jau bērniem, nu, pusaudžiem māca. Tā pašā Igaunijā platforma, Feministerium saucas, un viņi arī vāca stāstus, kas ir saistīti ar seksuālo vardarbību, un es zinu, ka viņiem tie stāsti, nu, vismaz tas bija, malnieks pirms gada mēs runājam, tie stāsti vienkārši plūst traumēm, tā, kā viņi nespēja viņus apstrādāt, jo viņi publicē to stāstus, katru nedēļu un tad viņiem brīžiem ir bijis tā ka viņiem vienkārši cilvēki jau prasa kāpēc mants, stāsts nav, bet viņi pat nespēja to apjomu visu apkopot. Un tas nenozīmē, ka Igaunijā to stāstu tur vairāk nekā mums. Tas nozīmē to, ka viņi varbūt runā drošāk un tur ir parauts vaļā kaut kādas slūžas, jo es jūtu, ka pie mums vēl aizvienties tie stāts, kārā ar kā ārā, Te 20. gada beigās bija dotas pieci labdarības kampaņa, kas tajā gadā bija veltīta ģimenē un Viņi gan mums teica, ka viņi lielā mērā ir iedipasmojušies no mūsu projekta. Mēs tur arī piedalījāmies ar muzeja dalībniecēm lasījumiem. Tās kampaņas laikā studiju toreiz viņiem sūtīja ļoti daudz sievietes savus stāstus, un tā bija tāda tā kā lavīna, jo pēkšņi bija dota atļauju par to runāt. Un tad, kad beidzās tā kampaņa, tai stāsti arī apstājās, jo nebija vairs tā kā iedrošinājuma par to runāt. Ļoti viegli to atkal ir nogrūst malāk Viena no lietām, par ko jau mēs reiz esam runājuši, nu tagad par kaut ko citu, Jebkurā ja kur iniciatīva nebūs lieka vēl aiz vien.
0: Cik jūs saprāt liela vai nebūtiska ir mākslinieku un citu radošo jūmu pārstāvju atbildība savos darbos iestāties par sabiedrībā svarīgām tēmām?
2: Nu, mans tas novērojums strādājot ar šādām tēmām un, piemēram, veidojot izstādi par psihisko veselību, kurā mākslinieki runāja arī par ļoti personiskām tēmām, uzdrošinājās darbos ielikt savu pieredzi par, piemēram, tuvinnieka pašnāību vai savu depresijas pieredzi. Man, veidojot izstādi, tā sajūta visu laiku bija tāda ļoti trausla, es meklēju tādu ļoti uzmanīgu pieeju. Lai mākslinieki nenobija tas brīdī, lai viņi turpinātu strādāt pie šīs tēmas, jo es noteikti neteiktu, ka mēs vispār drīkstam kaut ko tādu prasīt vai uzlikt kaut kādu atbildības slogu uz radošo cilvēku pleciem, jo tā telpa šobrīd ir vēl tik ļoti. Varbūt negatava šādām tēmām, šādām problēmām. Īpaši, ja autori izvēlas runāt jā, no tādas savas personīgās perspektīvas, un tāpēc katra tāda kolektīva akcija, katrs tādas kolektīvas notikums, kas arī šī izstāde bija grupas izstāde, tiek veidota kā tāda droša telpa, kurā būtu kopā. Es ceru, ka kultūras finansētājiem nostiprināsies pārliecība par to, ka šādas iniciatīvas ir jāfinansē un veidosies, varbūt, tāds pat pasūtījums tieši sociālo tēmu un kultūras piedāvājumu atbalstīt. Es noteikti piekrītu
1: finansējumam tad attiecīgi arī ir jāprioritē iespēja runāt par šādām tēmām mākslā, bet manuprāt, jebkurā gadījumā tā ir konkrētā mākslinieka interese un atbildība, jo vienkārši uzlikt kā ir nosacīj Tā pieredze, ka viņa uzliekā prioritāti finansiem saņēmšanai, ka ir jārunā par nu, konkrētām tēmām. Un tas, manuprāt, ir arī diezgan bīstami, jo tad mēs varam palikt tajā līmenī, kur par to runā formāli, kaut kā neiedziļnoties, bet labāk par to nerunāt. Bet skaidrs, ka runāt par šādām tēmām tas prasa diezgan lielu iedzeļināšanos laika ziņā un arī emocionalitāte ziņā. Un tāpēc es domāju, ka mākslinieki ir emocionāli cilvēki, vai jūtīgi noskaņoti, jo tāda ir kākāda veidā šīs profesijas, nezinu, kvalifikācija. Līdz ar to, es domāju, ka māksliniekiem ir spēja par to runāt veidā, kā varbūt to nevar citās jomās.
0: Paldies, paldies, ka jūs atradāt laiku būt kopā ar mums un vēl lielāks paldies, ka jūs dodat balsi Citām un citiem sarunāju par šo svarīgo tēmu. Ar jums kopā šodien bija raidījums kāpēc dizains, studijā ar jums bija Jeļena Solovjova, kā arī Laura Stašāna un Laura Brokāna. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.